0: Muss ich mir oder jemandem etwas vergeben? Vielleicht wäre deine Reaktion ähnlich wie die der Person im Clip. Vergebung? Oh mein Gott. Nächste Bitte. Nein. Das ist ganz schön schwierig, darauf zu antworten. Oder auch, ab wann hat man denn vergeben? Wenn ich dir keine Vorwürfe mehr mache? Ihr müsst mir heute vergeben oder verzeihen. Ich war die letzte Woche mit meiner Familie auf der Spring und durfte da ähm, auch mitmachen als Referentin. Es war super spannend, aber auch echt viel. Und wir sind echt müde. Und unsere Tochter hat die letzte Nacht dort das Bett voll gekotzt. Und es kam oben und unten raus. Und es hat echt gut gerochen in unserem Hotelzimmer. Und wir sind alle ein bisschen durch. Und die Predigt habe ich erst letzte Nacht zu Ende schreiben können. Deswegen verzeiht mir bitte und bleibt bitte wach mit mir zusammen. Und bevor wir jetzt einsteigen, das Thema möchte ich auch noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du das Vorbild bist für für das, worüber wir gleich sprechen werden. Und ich bete einfach, dass dein Geist heute gegenwärtig ist in dem, was ich teilen darf und dass du zu uns sprichst, uns nah bist. Und auch heilst, wenn möglich, notwendig. In deinem Namen, Jesus. Amen. Fakt ist, Vergebung ist eine Praktik, die Jesus uns lehrte. Und zwar ganz schön intensiv. Und auch im Extremfall selbst vorlebte. Bedeutet, wenn wir Jesus weiterhin ähnlicher werden wollen, dann gehört Vergebung einfach mal dazu. Und zwar nicht nur darüber zu wissen, Das, was ihr heute mitbekommt, das auch zu wissen, sondern es auch umzusetzen, es zu praktizieren. Und wir starten heute als Kirche in eine Serie über Vergebung. Das ist nur der erste Teil von vier. In zwei Wochen haben wir Gäste eingeladen, die ganz praktisch uns beibringen möchten, was es bedeutet oder wie man das auch umsetzt, wie man vergibt. Also wie geht es dir mit diesem Thema Vergebung? Kannst du damit was anfangen? Ist es ein leichtes für dich zu vergeben? Was fällt dir vielleicht leicht zu vergeben? Da sagst du, das ist leicht, das, hm, ja okay, irgendwie noch gerade möglich. Ah, da wird schon richtig hart. Und das, das könnte ich niemals vergeben. Und das deutet darauf hin, dass es irgendwie ein Spektrum bei diesem Thema gibt. Wir alle haben schon irgendeine Erfahrung mit Vergebung gemacht. Und vielleicht haben wir klassisch zu jemandem gesagt, ich vergebe dir. Oder vielleicht auch schon, schon okay, Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Das soll vergessen sein. Aber Vergebung gehört zur Beziehung dazu, ob man das möchte oder nicht. Und wenn du ähm, Beziehung nicht flach leben möchtest, beziehungsweise statische Natur sein soll, dann wirst du über kurz oder lang dir und dem anderen vergeben müssen. Und das ist echt nervig, oder? Es ist echt anstrengend, einander zu vergeben. Das ist einfach mal so. Vor drei Jahren in der Pandemie, im Lockdown, sagte Jens Spahn, mal ganz egal, was wir von ihm halten oder auch nicht, unser damaliger Gesundheitsminister folgenden Satz. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Nun zurück im neuen Normal. Müssen wir das? Einander viel verzeihen? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, ja, wir müssen das, ich auch, immer wieder neu, und zwar auf vielen Ebenen. Die letzten Jahre haben viele Gräben, die in unserer Gesellschaft bereits existierten, offenbart. Und nicht nur offenbart, sondern auch tiefer gezogen, in der Politik, sowie wie im eigenen Zuhause. Vielleicht kennst du sogar langjährige Beziehungen, die diese Zeit nicht überlebt haben. Kirchen, Gemeinden mussten schließen oder haben sich zusammengelegt. Firmen sind insolvent gegangen mehr als zuvor Freundschaften kaputt gegangen, an gesellschaftlichen Themen, am politischen Klima in der Welt, an den zusätzlichen externen und internen Spannungen, die einfach das Maß haben überlaufen lassen. Es war zu viel. Es ist immer noch. Wir gehen ja gefühlt von einer Krise in die nächste. Mein Mann sagte irgendwann Ende 2020, als ich so alle meine Kapazitätsgrenzen als Frau als Ehefrau, Mutter und Pastorin ähm, erreicht hatte zu mir. Ich glaube, du musst den Männern vergeben. So habe ich darauf reagiert. Wirklich jetzt? Ehrlich, Schatz? Und um ehrlich zu sein, ja, das stimmt in einigen Punkten, aber auch das ist ein Prozess für mich und da bin ich noch dran. Also musst du dir oder jemandem etwas vergeben, gerade nach den letzten Jahren, Desmond Tutu, ein schwarzer Südafrikaner und anglikanischer Geistlicher, der unter der Rassentrennung, Apartheid, Aufwuchs 2021 leider verstorben ist, beharrte darauf, dass es ohne Vergebung keine Zukunft für die Menschen in Südafrika gibt. Er lehnte das Modell des Nürnberger Prozesses ab, das in der Zeit nach dem Nationalsozialismus in Deutschland zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen verwendet wurde. Die Versöhnungskommission, die im Land eingerichtet wurde, sollte Täter und Opfer in einen Dialog bringen. Den Beschuldigten wurde der Strafverlass in Aussicht gestellt, wenn sie ihre Taten vollständig zugaben. Es gab natürlich moralische und soziale Konsequenzen für den Täter. Also wenn er nach vorne gekommen ist und gesagt hat, das habe ich gemacht, es tut mir leid, ich zeige Reue und Buße, dann hat das natürlich auch Konsequenzen gehabt, aber keine zivilrechtlichen Strafen. Und daraus entstanden Möglichkeiten zur persönlichen Vergebung und zur Wiederherstellung von Beziehungen. Und damals wie heute argumentieren viele, dass diese Vergebung der Täter oder dem Täter hilft, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Aber Desmond Tutu war überzeugt, dass uns die Täter ohne Vergebung in ihrer Gewalt hielten. Und dass es möglich ist, Vergebung und Gerechtigkeit gleichzeitig zu verfolgen. Und für viele Friedensforscher gelten derartige Versöhnungsversuche weiterhin als vielversprechend. Doch heute herrscht in Europa wieder Krieg. Die Frage nach dem Umgang mit dem Klimawandel spaltet unsere Gesellschaft. Genauso wie viele weitere gesellschaftliche, politische und auch ideologische Fragen. Die sozialen Medien scheinen eine Welt zu sein, in der Fehltritte und falsche Postings nie verziehen werden. Stattdessen können wir einen Screenshot davon machen und dann ewig weiter teilen und verbreiten. Dann bleibt man doch lieber stumm, oder? Oder geht halt offline. Vielleicht sogar die weiseste Entscheidung. Hinzu kommt, dass viele das Konzept der Vergebung zunehmend problematisch finden. Denn für sie bedeutet es zum Beispiel, dass ein Opfer von Missbrauch, in welcher Form auch immer, wenn es ermutigt wird, zu vergeben, dem Täter zu vergeben, dann auch noch beschuldigt wird, dass man ein Victim-Blaming macht. Das bedeutet, dabei würde das Opfer für die Tat des Täters mitbeschuldigt werden und dadurch noch das Leid des Opfers verstärkt werden. Täter würden zu Unrecht vermenschlicht und der Justiz würde es erschwert werden, die Täter zu notwendiger Verantwortung zu ziehen. Und ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ist das so? Tun wir das, Victim Blaming, wenn wir vergeben oder Menschen ermutigen zu vergeben? Was ist deine Antwort darauf? Die Journalistin Elizabeth Brüning schrieb dazu in der New York Times in 2020 folgendes. Ein Umfeld, das ständige Strafe und Rechenschaft verlangt oder den Gedanken der Vergebung aktiv verachtet, ist einfach nicht zukunftsfähig. Und kurze Zeit später löschte sie ihr Kommentar wieder aus Sorge um das Leid, das sie den Opfern damit verursacht hatte, nachdem sie mit Hass-E-Mails bombardiert worden war. Musst du dir oder jemandem etwas vergeben, gerade nach den letzten Jahren? Das zuletzt erschienene Buch vom New Yorker Pastor Timothy Keller heißt Forgive. Das ist noch nicht übersetzt. Aber das greift gesellschaftsrelevante Themen zu dem Thema Vergebung auf. MeToo, Black Lives Matter und all die Themen, wo ganz viel Wut und Hass auch drin ist. Und ich kann es nur empfehlen zu lesen. Und hier schreibt er, Vergebung geht den Dingen auf den Grund. Der Entfremdung, die wir aufgrund von Fehlverhalten von Gott und von uns selbst empfinden. Jesus sagte, ich will euch zeigen, dass das tiefste Bedürfnis eures Wesens nach mir ist. Nur ich kann euch vollkommene Liebe, neue Identität, unendlichen Trost, Hoffnung und Herrlichkeit schenken. Und das Tor zu all dem ist die Erkenntnis der Vergebung. Es ist an der Zeit, diese Tür zu öffnen und hindurchzugehen oder wieder zu öffnen und hindurchzugehen. Und das werden wir in den nächsten Wochen tun: Diese Tür öffnen, Vergebung neu reinlassen, auch bei uns und verschiedene Seiten davon anschauen und dann auch hoffentlich durchgehen. Auch wenn das nicht einfach ist. Es ist es nicht. Nicht beim ersten Mal und nicht beim hundertsten Mal. Denn es ist eine Königreich-Disziplin, die Jesus uns vorlebte und auch lehrte. Und ich möchte euch heute in eine der Geschichten mit hineinnehmen, die Jesus selbst erzählte zu diesem Thema Vergebung. Es ist nur eine. Und Vorsicht, Achtung, das ist keine Wohlfühlgeschichte. Und wie gesagt, es ist nur eine von mehreren. Und die steht in Matthäus 18 ab Vers 21 und lese euch die vor und ihr könnt sie mitlesen. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn, hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder und Schwester nicht von Herzen vergibt. Diese Geschichte hat es ganz schön in sich, oder? Richtig heftig. Erst dieser Riesenerlass voller Gnade und Güte und dann die Unbarmherzigkeit des Freigesprochenen. Schließlich das wohlverdiente wohlverdiente Urteil und dann dieser Satz von Jesus hier, der uns allen gilt. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder, seiner Schwester nicht von Herzen vergibt. Dieser nicht ganz unrealistische Bericht aus dem Matthäusevangelium zeigt, wie ein Akt der größten Vergebung trotz seines heilenden, lebensverändernden Potenzial in einer Weise missbraucht werden kann, die alle Beteiligten in Verderben stürzt. Eine Geschichte über einen Mann, der um Vergebung bittet und sich überhaupt nicht verändert, als er sie erhält, Vergebung. Und ich möchte euch ein paar Erkenntnisse aus dieser Geschichte mit, äh, mit hineinnehmen und euch mitgeben. Und dann werde ich nochmal versuchen zu definieren, was Vergebung ist und was Vergebung auch nicht ist. Also kommen wir nochmal zur Geschichte. Petrus fragt hier am Anfang zu Jesus, Herr, zu Recht, wie oft soll ich denn vergeben? Wie oft ist genug? Ne? Wann reicht es auch mal mit Vergebung? Und dann hat er, stellt er Jesus so ein Limit und sagt so, na siebenmal, das ist doch gut. Das ist eine gute Idee, das ist das Limit. Ne? Wenn, wenn sich jemand siebenmal gegen mich verschuldigt hat, dann reicht so. Limit. Und das Interessante ist, dass es damals ein Limit gab für Vergebung. Nämlich im Talmud. Also im hebräischen Kontext war das Limit von Vergebung dreimal. Und Petrus sagt, nee, ich setze ihm noch ein drauf. Also siebenmal ist schon echt großzügig. Und Jesus antwortet Petrus, nein, nicht siebenmal, sondern mal. Also Jesus lehnt damit ein Limit von Vergebung ab. mal bedeutet Vollständigkeit. Und dann erzählt Jesus diese anstößige Geschichte. Und ich habe die noch mal kurz in drei Akte aufgeteilt. Akt 1 ist zuerst tritt der Diener auf, der dem König zehntausend Talente schuldet. Das sind umgerechnet, also ich habe mal nachgeschaut, wie man das heute umrechnen würde, 10.000 Talente in Euro, nicht in Dollar, in Euro, 350 Milliarden Euro. Eine unvorstellbare Summe, eine Summe, die eigentlich niemand verleihen kann. Ich meine, wer hat 350 Milliarden Euro? Irgendjemand? Mit diesem Darlehen hätte der König das gesamte Königreich gefährdet. Und diese verzweifelte Bitte von dem Diener, dem König irgendwann das geschuldete Geld wieder zurückzugeben, ist ein Witz. Das geht überhaupt nicht, das ist unmöglich. Das Geld ist verloren und zwar für immer. Und hier vergibt er dem Diener diese unmessbare Schuld. Der Schulderlass des Königs bedeutet aber auch, und das ist wichtig, dass er die Schuld nun selbst tragen und übernehmen muss. Das Geld ist weg, die Schuld bleibt. Der König muss die Kosten irgendwie übernehmen. Und hier scheint Vergebung eine Form des freiwilligen Leidens zu sein. Wenn man vergibt, anstatt sich zu revanchieren, trifft man die Entscheidung, die Kosten selbst zu übernehmen. Akt 2. Dem gerade befreiten Diener läuft ein anderer Diener über den Weg und der schuldet ihm 100 Dinare. 100 Denare sind 100 100 Tageslöhne und das sind so umgerechnet vielleicht 9.500 Euro. Also nachdem ihm gerade 350 Milliarden erlassen wurde, ist derselbe Mensch nicht bereit, diese Summe zu erlassen und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Keine Gnade, keine Vergebung, das war's. Und dann Akt 3. Das bleibt natürlich... Gott sei Dank nicht unbemerkt und wird dem König berichtet. Das Resultat ist, wie erwartet und erhofft, Gott sei Dank, dass der König den grausamen, unbarmherzigen Diener schließlich doch noch ins Gefängnis wirft. Und nochmal, Jesus beendet die Geschichte mit dem vielleicht auch uns abschreckenden Satz. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und mal hier so eine kleine Fußnote, das ist im Übrigen nicht der einzige Satz, der so ähnlich klingt im Matthäus-Evangelium, sondern an anderer Stelle taucht er nochmal auf, und zwar wohlgemerkt in der Bergpredigt in Matthäus 6. Denn direkt nachdem Jesus seinen Jüngern das Vater unser lehrt, endet es so. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen und dann... Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie geht es uns damit? Und was machen wir nun damit? Eigentlich ist es nicht schwer zu erkennen, dass der König Gott ist und wir alle Diener sind. Die 10.000 Talente schulden wir demnach alle Gott. Denn wenn wir ehrlich zu uns sind, dann gibt es in unserem Leben, in unserem Herzen auch irgendeine Form von Schuld, Versagen und Sünde. Ob du dich nun darin von Gott getragen fühlst und Vergebung für dich persönlich angenommen hast oder auch nicht. Wir alle kennen Schuld im Kleinen oder auch im Großen. Und in und durch Jesus ist uns Gnade zugesprochen und und wir sind freigesprochen. Die Schuld wird bezahlt. Jesus absorbiert den Schuldschein. Er lässt uns das Urteil. Und wir? Was machen wir damit? Die Art und Weise, wie wir oft andere Menschen behandeln, bleibt nicht selten unendlich weit davon entfernt, von dem, was wir in Jesus erkennen, diese großzügige Barmherzigkeit uns gegenüber. Ja, Vergebung ist schwer zu empfangen und es ist genauso schwer, sie auch zu geben. Und deshalb ist menschliche Vergebung eine Folge bzw. bedingt durch die göttliche Vergebung, die wir empfangen haben. Gott vergibt uns und deshalb können auch wir vergeben. Also, was ist Vergebung? Und was ist Vergebung auch nicht? Und ich dachte mir, es ist vielleicht besser damit anzufangen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist kein Vergessen. Vergebung bedeutet nicht vergeben und vergessen. Wir sind Menschen, die sich daran erinnern, was mit uns passiert, uns angetan wurde. Wir können das nicht einfach löschen aus unserem Gehirn. Das geht nicht einfach weg, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter euch Leute, die gut darin sind, Dinge zu vergessen, aber dann sind sie vergesslich und irgendwie poppt es dann doch wieder auf. Und da wir verdrängen es und es bleibt in unserem Unterbewusstsein und kommt dann irgendwann hoch. Aber eigentlich sind wir Wesen, die nicht vergessen. Also Vergebung ist kein Vergessen. Vergebung ist kein Gefühl. Wenn wir immer nur dann vergeben und verzeihen, wenn wir uns danach fühlen, dann werden wir es vermutlich tendenziell eher selten oder nie tun. Man kann vergeben, ohne sich danach zu fühlen. Vergebung ist keine Selbsttäuschung. Wir tun nicht so, als ob es keine Verletzung gab. Die ist einfach da. Wir täuschen uns nicht. Der Schmerz ist echt und der darf auch genannt werden, der darf auch rausgerufen werden, der darf auch geteilt werden, der gehört dazu. Wir täuschen uns nicht. Vergebung ist keine Entschuldigung für das Verhalten und die Handlung des Täters. Aber wir können im Gegenzug auch nicht einfach unseren Gefühlen dann freien Lauf lassen und damit über die Zukunft von uns selbst oder anderen diktieren. Wut, Zorn, Hass sollte nicht unser eigenes Verhalten bestimmen. Und ja, Cancel Culture ist keine Königreichkultur. Wir haben Zugang durch Jesus zu anderen Gefühlen. Wir können anders handeln. Wir haben seine Weisheit, sein Wissen, seine Liebe und Güte in unserem Leben und wir können anders reagieren. Vergebung ist keine Ignoranz gegenüber Sünde. Menschen werden uns in dieser Welt weiterhin Unrecht tun, gegen uns sündigen und wir auch anderen. Das gilt in beide Richtungen. Vergebung ist keine Messlatte für die Justiz. Ah, der hat jetzt vergeben, dann ist es nicht mehr so schlimm, dann kommt nichts mehr. Nein, es ist ein Ort, an dem wir Jesus einladen, Heil auszusprechen, uns wieder Heil zu machen und im Prozess vielleicht auch den Täter. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass manche Schuld oder Verschulden gegenüber einer anderen Person nicht auch rechtliche Folgen nach sich trägt und auch sollte. Die Frage ist nur in welcher Form. Vergebung ist kein Freischein, dafür gefährliche, ungesunde, toxische Menschen wieder in unser Leben einzuladen, ja, wir können immer auch darauf hinarbeiten, wenn wir Menschen vergeben, uns auch mit ihnen zu versöhnen. Das sollte sogar unser Ziel sein, dass, wenn es möglich ist, wieder Versöhnung zu schließen. Aber das geht faktisch einfach manchmal nicht. Ja, Vergebung kann eine zerbrochene Beziehung wiederherstellen, aber sie verpflichtet uns nicht dazu, uns mit einer Person zu versöhnen, die uns zu tief verletzt hat und geschadet hat. Und dies auch weiterhin tun wird. Vergebung ist selten ein einmaliges Ereignis. Und wie Jesus bereits sagte, 77 Mal. Und manchmal wird es einfacher sein, als an anderen Tagen oder in anderen Situationen. Aber weil wir Jesus nachfolgen wollen, ihm ähnlicher werden wollen, ist es eine Praktik, die wir lernen dürfen und dann auch praktizieren sollen. Und bevor ich nun darüber spreche, was Vergebung ist, vielleicht, auch mal wichtig oder interessant zu wissen, warum es für uns ganz praktisch und auf geistlicher Ebene gut, hilfreich und heilsam ist. Denn Vergebung ist keine Kleinigkeit, die macht was in uns, mit unserem Körper, mit unserem Geist und unserer Seele. Ganz praktisch, Vergebung ist eine Strategie, um Konflikte zu bewältigen, die es allen Beteiligten ermöglichen kann, sich besser hinterher zu fühlen. Und die, die Psychologie weist darauf hin, dass sich durch Vergebung, Wut, Trauer und Rachegelüste in positive oder zumindest neutrale Gefühle umwandeln lässt. Wer schnell vergibt, baut emotionalen Stress ab und lebt gesünder. Es soll sich unter anderem auch auf das Herz-Kreislauf-System, auf Schmerzzustände und die Schlafqualität auswirken. Yay, gut, oder? Also, lasst uns alle vergeben und loslassen. So einfach. Menschen, die schneller und öfter vergeben, sollen sich seltener depressiv fühlen, trinken weniger Alkohol oder nehmen andere Substanzen zu sich und schätzen sich eher glücklich ein. Im Gegenteil dazu ist Unversöhnlichkeit ein Gift für unser Herz und unseren Geist. Es raubt uns das Potenzial, die Freiheit und die Freude in unserem Leben zu erkennen und dem ganzen Potenzial auch zu erfahren. Und es wirkt sich eben nicht nur auf uns selbst aus, sondern auch um die Menschen um uns herum und insbesondere auf Familie und Freunde. Und geistlich gesehen ist es, wenn wir nicht vergeben, ein massives, ernstzunehmendes Hindernis für unser Leben im Reich Gottes. Bedeutet, es hindert uns in unserer Intimität, unserer Beziehung und Nähe mit Gott. Außerdem werden wir uns in dieser Welt immer auf beiden Seiten wiederfinden. Ob wir das erkennen oder auch nicht, wir sind manchmal Täter und manchmal Opfer. Für Jesus ist nicht zu vergeben keine Option. Er nimmt das sehr ernst. Also was ist Vergebung? Und ich habe euch mal eine zusammengefasste Definition mitgebracht und dann gehen wir noch in die Details. Vergebung ist ein persönlicher Akt, mit dem ich denjenigen, der gegen mich gesündigt hat, von meinem persönlichen Recht entbinde, die Schuld einzutreiben und ihm oder ihr das Vergehen heimzuzahlen beziehungsweise mich rächen zu wollen. Und das bedeutet ganz praktisch, Vergebung ist, Gott das Recht zurückzugeben, sich um Gerechtigkeit selbst zu kümmern. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem für Menschen, die so ein richtig brennendes Herz für soziale Gerechtigkeit haben. Denn manchmal denken wir, wir können das besser. Wir machen das schneller. Wir kriegen das besser hin als Gott. Und Gott lässt sich einfach viel zu viel Zeit damit, Gerechtigkeit zu schaffen. Also nehme ich selber in die Hand. Aber wenn wir vergeben, dann können wir unser Verlangen nach Wut und Rache loslassen und darauf vertrauen, dass Gott das besser hinbekommt als wir. Wir erlauben Gott, Gerechtigkeit zu schaffen, wo wir es selbst nicht können. Und zwar in seiner Zeit, wie dieser König in der Geschichte. Vergebung ist, und das baut darauf auf, Gott die Kontrolle, die Herrschaft zu überlassen. Ich beauftrage Gott, an meiner Stelle zu handeln, mich zu verteidigen, für mich einzutreten. Und das braucht ja absolut Gottvertrauen, dass er das zu gegebener Zeit tun wird, auch wenn es vielleicht anders ausfallen mag, als wie ich es mir vorgestellt hätte. Vergebung ist der Wille, entschlossen zu sein, das Gute zu tun und nicht das Böse. Das bedeutet nicht, Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das Gute für uns selbst und auch die Person zu wollen, die uns verletzt hat. Vergebung ist, sich über die Sünde zu ärgern und nicht über den Sündern. Ja, wir können uns über diese gesamte Kacke in der Welt aufregen und sie auch benennen, aber nicht über den Menschen per se. Das Böse in der Welt zu hassen, was Menschen dazu bringt, Schlimmes zu tun. Und das kann Schmerz sein, Zerbrochenheit, schreckliche Not und Verzweiflung oder tatsächlich auch das tatsächliche Böse in dieser Welt, das Menschen dazu bringt, Schreckliches zu tun. Auf dieses ganze Zeug können wir wütend werden, zu Recht, aber nicht auf den Menschen. Und dann bedeutet Vergebung auch, Jemanden zu befreien und zu erkennen, dass man selbst dieser Jemand ist. Vergebung spricht nicht nur den Täter frei, sondern befreit auch unsere Herzen. Und ich erzähle euch gleich am Ende noch eine Geschichte von mir selbst, wie ich das persönlich erlebt habe. Vergebung ist auch ein unverdientes Geschenk. Das kann man sich nicht verdienen, das wird einem gegeben. Und zwar aus freien Stücken. Und das tun wir nicht, wenn nur oder nicht nur, wenn die Person zu uns kommt und sagt, bitte vergib mir, ich tue Buße, ich tue Reue. Das ist natürlich wünschenswert und es wäre toll, wenn das immer so ist, aber das ist keine Voraussetzung dafür. Und letztlich ist auch Vergebung ein Prozess, kein Ereignis. Und wenn du tiefgreifenden Schmerz erlebt hast, Wenn Menschen wirklich argen Missbrauch an dir ausgeübt haben, dann braucht es Zeit zu heilen. Dann passiert das nicht über Nacht, dass du loslassen kannst. Dann braucht es möglicherweise Menschen oder eine Gemeinschaft, die dich darin begleiten. Und vielleicht auch einen Therapeuten und einen Seelsorger, die dir hilft, da loszulassen, frei zu werden, zu vergeben. Und ich habe das selber schon in Anspruch genommen. Nicht nur einmal, sondern öfter. Und ich ermutige immer wieder, das auch mal zu tun. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann gehört es zu unserem Lebensstil dazu, Menschen zu vergeben. Das gehört einfach dazu, die uns Schlimmes wollen oder es bereits angetan haben. Und das ist nicht leicht, aber es ist möglich. Und glaubt mir oder glaubt mir nicht, es ist genauso unschön, unangenehm, hart mit dem Schmerz, mit der Wut, mit dem Zorn, mit dem Hass zu leben, nicht vergeben zu wollen. Und ich habe das in einem spezifischen Fall selber erlebt und die Ben kann gerne nach vorne kommen und jetzt möchte ich eine Geschichte mit euch einfach teilen, die ich schon hier und da manchmal punktuell mit jemandem geteilt habe, aber noch nicht in diesem Rahmen hier und auch nicht öffentlich. Aber ich glaube, es ist die Zeit, das zu tun. Vor über zehn Jahren... Ich war gerade erst so aus der Bibelschule raus, so richtig begeistert, Kirche in, in Deutschland ähm, zu bauen, wurde ich ziemlich arg verletzt von einem geistlichen Leiter, von einem Pastor. Und ich kam an einem Punkt an, wo ich gedacht habe, Gott, du kannst mich eigentlich nicht mehr gebrauchen. Das ist vorbei. Es geht nicht weiter. So. Also, Ich, ich habe zwar immer noch Leidenschaft für dich, aber Es ist ein Punkt erreicht. Wie willst du mich noch gebrauchen? Es waren einfach ein paar Sachen vorgefallen und es gab Missverständnisse, aber es wurde auch akut eine Sache über mir ausgesprochen von diesem Menschen. Und ich kann mich bis heute an diesen Satz erinnern, der über mich ausgesprochen wurde. Ich habe das nicht vergessen, aber es hat nicht mehr die gleiche Wirkung wie damals. Und zwar wurde zu mir gesagt, und ich übersetze das gleich, you're kissing your future goodbye. Übersetzt vielleicht, du gibst deiner Zukunft gerade einen Todesstoß. Und das in Bezug auf geistlichen Dienst. Weil ich nicht zu allem Ja und Arm hatte sagen können, was von mir erwartet wurde. Und es hat fast drei Jahre gebraucht, bis ich bereit war, mich noch mal verletzlich zu machen und zu einem anderen, weiteren Pastorleiter aus diesem Netzwerk zu gehen und ihm meine Geschichte zu erzählen mit der Situation. Mich ihm anzuvertrauen. Es war ein Mensch, den ich, dem ich vertraute. Und es gab diesen Moment und Edwin war dabei und wir setzten uns hin und ich erzählte unsere Geschichte und Edwin auch. Und anstatt das dass er sagte, ey Lotte, ich kann dich echt gut verstehen, es tut mir leid, dass dir das passiert ist, bekam ich weitere Schläge. Ich war seiner Meinung nach mitschuldig an dieser ganzen Situation. Er war auch nicht wirklich bereit, zuzuhören oder zu verstehen zu wollen. Und in diesem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Es reicht, es ist vorbei. Ich muss damit Frieden finden. Und ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, wir waren auf dem Weg zu unserer Unterkunft und wie gesagt, Edwin war dabei und ich habe irgendwann gesagt, laut gesagt, auf der Straße, wo ich stand, es war leer, es war abends, diesen Satz hier, Vater, vergib ihm, denn er wusste nicht, was er tat. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment frei wurde. Nicht komplett, aber dass mein Herz leichter geworden ist. Und danach immer mehr. Und bis heute hängt ein Foto bei uns im Wohnzimmer an der Wand. Auf dem Edwin, ich und dieser Pastor von dem Abend von diesem Gespräch zu sehen sind. Denn er hatte uns zwölf Jahre vorher getraut. Und jedes Mal, wenn ich darauf schaue, auf dieses Bild, erinnert mich an das an das Kreuz. Und an das, was Jesus für mich getan hat. Und es erinnert mich an diesen Satz, den Jesus gesagt hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist es, das mich und dich dazu befähigt, radikal zu vergeben? Es ist dieser Tod am Kreuz für unsere Schuld. Was verändert unsere Herzen? Es ist der Blick auf die erstaunliche Liebe des Königs, der zu einem Diener für uns wurde. Als Jesus am Kreuz starb, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er erklärt damit, dass das, was sie getan haben, falsch ist. Und Vergebung erfordert und bittet den Vater an ihrer Stelle, ihnen das zu gewähren. Statt seine Henke anzuschreien und zu sagen, ihr werdet schon bekommen, was ihr verdient? Was ist seine Antwort? Vater, sie verstehen wirklich nicht das Ausmaß dessen, was sie tun. Jesus bat um Vergebung für diejenigen, die ihn töteten. Und wenn Jesus seine Henker so behandelt, wie kannst du, wie kann ich, die wir seine Gnade bereits empfangen haben, sie dann anderen vorenthalten und nicht gewähren, die uns beleidigen, die uns Schaden zufügen? Denn wenn wir das tun, dann ist Vergebung auch und das ist das Letzte. Eine erweiterte Einladung der Gnade und des Friedens Gottes an den Angreifer und an den Täter. Hast du dir oder jemandem was zu vergeben? Und ich möchte euch jetzt in den nächsten Minuten einfach dazu einladen, unser Herz zu prüfen, wo wir gerade damit sind, mit diesem Thema Vergebung. Und vielleicht hast du dir selbst was zu vergeben. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht hast du jemandem anderes was zu vergeben. einer Person, die dir nahe steht. Oder auch nicht. Und vielleicht schleppst du schon Dinge seit Jahren mit dir rum. Und es macht dich bitter. Ich habe ein T-Shirt an, da steht forgiveness over bitterness. Von meinem Mann aus seinem Schrank. Aber das passiert, wenn wir diese Unversöhnlichkeit jahrelang mit uns rumtragen. Dann werden wir bitter das zerstört unser Herz. Und ich möchte dich ermutigen, wenn das dein Fall ist, dann, dann komm vielleicht auf uns zu. Komm hinterher oder jetzt während des Lobpreises. ich setze mich einfach mal darüber oder irgendwo anders hin, oh, nicht alle zu so sehen. Dann komm auf uns zu, dann komm vielleicht auf Janik zu oder auf jemanden aus der Band auch zu meinem Mann hinterher und sage, ich, ich brauche dir Hilfe, ich kriege das nicht alleine hin. Und such dir Hilfe, loszulassen, zu vergeben. Oder mach nächste Woche einen Termin mit einem Seelsorger, mit einem Therapeuten, den du kennst. Frag mich, wenn du keinen kennst. Ich gebe dir eine Nummer, eine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, die haben Zeit. Mach es möglich, loszulassen, zu vergeben, heil zu werden an dir selbst und möglicherweise auch für den anderen. Ich möchte noch beten. Vater, vergib uns, denn wir wussten nicht, was wir taten und wissen es auch oft nicht. Und Vater, vergib denen, die uns uns verletzt haben, die schuldig an uns geworden sind, denn auch sie wussten nicht, was sie taten. Hilf uns, uns selbst zu vergeben und anderen. Danke für dein Vorbild darin. Amen.